1: Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa, que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quinta-feira, essa noite maravilhosa, que bom ter você aqui com a gente para mais um culto da Igreja Cristo em Casa, isso, pode aumentar aí o volume do seu rádio, que bom ah, estar com você, onde quer que você esteja, nós vamos agora agradecer o nosso Deus, deixa eu cumprimentar essa equipe maravilhosa nesta quinta-feira para mais um culto da Igreja Cristo em Casa, quero agradecer desde já meu querido pastor Paulo Cozendei da Igreja Batista em Jardim América Itaguaí, mensageiro de Deus nesta noite aos nossos corações pastor Paulo, honra muito grande tê-lo aqui, muito obrigado pela presença, paz do Senhor querido
2: muito boa noite, meu caro amigo pastor Liel do Carmo uma boa noite, irmão Fábio Silva, irmão Michel, e uma boa noite a todos vocês ouvintes que estão aí pelas plataformas digitais Estão nos ouvindo aí carinhosamente. Tenham aberto aí a porta dos seus lares. As ondas do rádio sintonizados em Cristo
3: em Casa.
1: Meu querido Fábio Silva, meu mano. Um grande abraço, Fábio. Boa noite, a paz do Senhor.
3: Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Boa noite, pastor Paulo Marques Cozendei. Que alegria poder estar participando mais uma vez em mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Que Deus abençoe. Um abraço, companheiros. Ok, meu
1: querido Fábio Silva.
3: Vamos, então, minha gente, orar neste
1: momento. Vamos abrir o nosso Cristo em Casa, orando juntamente com o querido pastor Paulo
2: Cozendei. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra... Mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti para Te pedir, para Te suplicar as Tuas bênçãos, a Tua direção, a Tua condução para este culto da Igreja Cristo em Casa. Em nome de Jesus, ó Pai, que você esteja usando cada um que está envolvido diretamente nesse culto, nos estúdios aqui da rádio, aos operadores que cada ouvinte crente ou não, não importa a denominação, a crença possa ser alcançado por essa palavra que essa palavra Deus venha realmente mudar, transformar levar paz, bênção restauração nova vida, aqueles que precisam aqueles que estão oprimidos, abatidos aqueles que estão afastados desanimados que essa seja uma noite de refrigério, uma noite de paz, uma noite de retorno e, acima de tudo, uma noite de compromisso individual, pessoal, contigo, ó Pai, e com a tua palavra. É o que nós oramos e já agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.
1: Por Cristo, exaltar-te e levantai, ó portas. Lindo louvor que ouvimos nesta noite de quinta-feira, aqui no nosso Cristo em Casa, logo após esse momento de oração, com o querido pastor Paulo Cozendei. Já já, mensagem de Deus, vinda do trono para todos nós, do trono da graça de Deus, com o querido pastor Paulo Cozendei. E ele vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem de hoje.
2: Ok, meus caros amigos, irmãos, ouvintes Estamos reunidos para mais um culto da Igreja Cristo em casa E a nossa reflexão bíblica de hoje está no Novo Testamento Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo 10 Versículo 26 ao versículo 28 Daqui a pouco nós retornamos então para a pregação
1: Obrigado pastor Paulo Cozendei, muito obrigado Eu queria falar neste momento Do curso de teologia da Rádio Melodia Essa ideia maravilhosa Vinda de Deus Para atender tantos irmãos Pois é, este curso Chegou para preencher Algo que de fato estava faltando né? Às vezes nessa nossa correria do dia a dia Estamos sem tempo De ir a um local E aí, graças a Deus A rádio teve essa ideia Toda uma equipe Depois de dois anos de trabalho, uma equipe chegou à conclusão de que deveríamos, de fato, confeccionar, realizarmos, então, o curso de teologia da Rádio Melodia. E nós temos recebido, sabe, tantos irmãos queridos, dizendo, olha, muito obrigado por esta oportunidade. E tem sido importante, como tem sido importante estudar a Palavra de Deus. Por exemplo, em 18 meses, você conclui aí... Todo esse curso que vai te dar aí sabe amparo, vai te dar aí uma visão sobre a teologia, daquilo que a gente quer, daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Não vamos entrar em embaraços. Isso tem sido tão importante, viu? Esses são relatos de ouvintes que já estão participando, estudando a Palavra de Deus com a gente. Então não perde tempo não. Acesse agora cursosmelodia.com.br. Você vai ter todas as informações, viu como que o curso funciona, como é que você vai fazer, como que você vai assistir às aulas. Então, queria que você, agora que está ouvindo a gente, você que tem esse desejo no coração de aprender a Palavra de Deus, acessasse então aí esse nosso site, cursosmelodia.com.br Dia do seu aniversário, 25 de fevereiro. Ah, nós estamos abraçando, hein, é, Fábio, sermos aniversariantes, né, Léo? abraço, mesmo?
3: companheiro. Isso. É Isso, a alegria do Senhor é a nossa força. Esse é o versículo que sempre deve estar em nossos corações, né, Léo? É verdade, Léo. nossos corações, minha amada irmã, meu amado irmão. Eu desejo que você valorize mais esse ano de vida que está recebendo da parte do Senhor. Muitas felicidades muitos anos de vida e um abraço, abraço companheiro, companheiro. quem troca de idade hoje também, além dos nossos irmãos e irmãs que estão nos ouvindo, é a Roberta Caldas, a Geisa Moreira de Carvalho, Lária de Oliveira Silva, Irene Rosa Miranda, a nossa irmã Isabela Santiago da Silva Sodré, Maria Edilene Alves Lobato, Wallace Vinícius, a Lucema Menezes, Paulo José da Silva, e o Davi do Nascimento Couto. E a palavra de Deus. Mateus 5, 4. Bem-aventurados os que choram porque eles serão consolados. Maravilha. Que Deus lhe abençoe muito, rica e abundantemente. E receba também esse louvor para tocar os nossos corações. Jesus,
0: reconheço quem tu és na cruz. Ó oh, Jesus Reconheço quem tu és na cruz Ainda que eu não saiba tudo sobre ti É Senhor de tudo em mim não. Ainda que eu não saiba tudo sobre ti É Senhor de tudo em mim Lembra-te de mim quando entrares no paraíso Lembra-te de mim quando entrares no paraíso Lembra-te de mim quando entrares no paraíso Lembra-te de mim, Jesus Eu me Pecados na cruz,
4: meu filho meu, perdoei
0: os teus pecados na cruz. Mesmo eu sabendo tudo sobre ti, vem a mim e mudo teu Mesmo sabendo tudo sobre ti, vem a mim e muda teu fim. Passa pela cruz e entrarás no paraíso. Passa pela cruz e entrarás no
4: paraíso. Passa pela cruz e entrarás no paraíso. Passa pela
1: Olha, agora chegou então esse momento lindo, momento especial, momento aguardado. Momento em que vamos ouvir a voz de Deus agora através da sua santa palavra. Para isso, quero convidar meu querido pastor Paulo Cozendei.
2: Muito bem, meus caros irmãos, amigos, equipe reunida para mais um culto da Igreja Cristo em Casa... Como já falamos anteriormente, por favor, você que ainda não está de posse da Bíblia, você possa pegá-la então e abrir Novo Testamento, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João dos seus apóstolos, capítulo décimo capítulo, nós vamos estar lendo do versículo 26 ao 28 apenas, João 10, de 26 a 28, lemos o seguinte, na palavra de Deus, Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E eu lhes dou vida eterna e jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Amém? Até aqui, queridos. Então esse é o trecho que nós vamos meditar juntos hoje. E a mensagem que o Espírito Santo colocou para que hoje fosse pregada aos irmãos, aos ouvintes, a Palavra de Deus, ela é uma mensagem muito radical, muito radical mesmo, até porque a Bíblia, ela é radical. Um espaço para meio termo nas coisas do Reino dos Céus. Ainda que alguns né, tenham seguido por outros caminhos aí, ainda que alguns tenham né, feito algumas pregações, traçado algumas linhas de ensino, mas isso não é o caso aqui. Então, nós precisamos entender que a Bíblia, a Palavra de Deus é radical. E no mundo natural, não podemos relativizar né, as coisas de Deus, ou é ou não é. Então, no mundo natural, relativizar, filosofar, politizar, isso aí pode até acontecer e alguns podem estar fazendo isso aí, mas nós precisamos entender que tanto no natural quanto no sobrenatural, nós como crentes, como salvos e a Bíblia nos orienta a isso então não há espaço tanto no natural quanto no sobrenatural acerca daquilo que a palavra de Deus tem para nós então tudo é radicalíssimo como assim ou é ou não é então não tem essa questão de meio termo em cima do muro até porque a Bíblia deixa bem claro para nós né? uma palavra, uma frase bastante conhecida que é sim, sim não, não o que vier, além disso a Bíblia diz que é de procedência maligna então não tem meio termo não tem relativismo não tem essa questão aí de querer negociar barganhar e por aí vai com a palavra de Deus, então vamos seguir aqui o processo teológico daquilo que a gente entende acerca da palavra do Senhor, então, pois bem o que víamos, por exemplo antes aí desse chamado momento da pandemia aí né, que ainda continua, era um crescimento da apostasia, do relativismo religioso e a banalização do evangelho de Cristo Jesus por parte de muitos líderes, no afã de encher igreja, no afã de adquirir mais adeptos para a sua denominação, ou para a sua bandeira da sua igreja que muitos hoje têm aberto igrejas tempos, né, não se filiam a convenção nenhuma, ele é o dono, ele é o chefe, ele dita as normas ele dita orientação, o negócio é cada vez mais número de pessoas cada vez mais gente e acaba fazendo coisas, colocando práticas diárias de que "Ah, está dando certo, vamos em frente vamos lá, está dando certo só que nem sempre aquilo que está dando certo é o certo, é o correto então, muitos estão entrando nessa contramão aí de que está dando certo, está atraindo pessoas, está tendo gente, está tá enchendo igreja, e isso nós vimos muito antes né, da, da chegada da pandemia, aí, onde não tinha esse isolamento, onde não tinha essas questões de CCA, culto público e por aí vai. Então, as coisas estavam seguindo esse caminho aí, muitos líderes e muitos membros das chamadas igrejas evangélicas, tanto no Brasil quanto no mundo, Ah, estavam abrindo mão, vamos dizer assim, estavam permitindo e algumas heresias, né? Estavam sendo proferidas no nosso meio, tanto por parte da igreja, quanto por parte de professores, líderes, e também nos meios acadêmicos, tá? Nos meios acadêmicos também começaram a entrar algumas práticas heréticas aí que também não cabe o momento nem o tempo aqui a gente comentar. Então, o que que aconteceu aí Veio a pandemia, tá? Março do ano passado, iniciou-se esse esse vírus aí no Brasil, no mundo inteiro. E em função disso, todas as atividades das igrejas, de todas as denominações, obviamente que elas foram paralisadas. E assim, essa paralisação em função da pandemia tem, nesse decorrer de um ano aí, revelado explicitamente dois tipos de pessoas... Tá, no ambiente, no seio da igreja chamada evangélica protestante. As que são ovelhas do Senhor Jesus e as que não são ovelhas do Senhor Jesus. É simples, mas ao mesmo tempo muito radical. Isso não é uma opinião minha particular, a gente tem colegas pastores, a gente tem conversado, tá? e os irmãos talvez tenham visto, aí acompanhado os debates da rádio também, tem vindo esses comentários, então isso é algo que está... É... É contundente não é algo pontual é algo que quase que está generalizado no nosso meio é o que aconteceu nesse período que tem acontecido aí de março para cá então esse tempo aí tem revelado dois tipos de pessoas dois tipos de crentes dentro do ambiente da igreja ou seja ovelha e não ovelha ou é ovelha ou não é ovelha então a paralisação a suspensão das atividades das igrejas por causa é, da chamada pandemia, como falamos aqui, derrubou muitas pessoas que estavam, entre aspas, aí em cima do muro. Como assim, pastor? O senhor não está sendo radical demais nessa questão? Bom, a, a Bíblia é radical, como falei pra, para os irmãos. Ah, vamos ver, então, o que, que a Bíblia diz sobre isso. Ah, vamos voltar ao texto lido que nós demos, João capítulo 10, e vamos ver o que está que escrito aqui no versículo 26. Versículo 26. Amém? Retornando lá, João 10, versículo 26, olha o que está que escrito aí. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Então, o texto aqui é bem claro, onde o Senhor Jesus está falando que a crença, que a fé, que a obediência só vem por aqueles que são ovelhas, quem é ovelha não vai acreditar, não vai obedecer não vai seguir os princípios, os mandamentos as orientações, as normas daquilo que o Senhor deixou, daquilo que a palavra de Deus diz para nós, vamos caminhar mais ainda, no versículo 27 olha o que está escrito no texto que nós lemos as minhas ovelhas preste atenção, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, nesse versículo 27, aqui, nós vamos nos deter um pouquinho mais nele. Nós lemos aqui, podemos observar, quatro frases de extremo poder, visão e ação espiritual sobrenatural que nós observamos aqui só nesse versículo 27. Ah, Essas quatro frases aqui têm um poder extremo, uma visão espiritual tremenda, sobrenatural, que muita gente lê e passa meio que na linguagem popular batidas por essas frases. Então a primeira frase que nós podemos observar aqui é a seguinte, as minhas ovelhas. Lembrando que quem vai fazer essa declaração ah, é o próprio Senhor Jesus. Aqui nós não vemos... Né, nenhum apóstolo fazendo essa declaração não é nenhuma transposição dos profetas do antigo testamento para o novo, aqui essas palavras são proferidas pelo próprio Senhor Jesus onde ele vai dizer as minhas ovelhas e lembrando que quando o Senhor Jesus vai proferir isso ele está tratando de ensino de doutrina para a sua igreja para os seus apóstolos, que iriam dar sequência na obra da redenção da humanidade, que começa no céu com Deus, com o Pai, que envia o Filho, que cumpre a missão, e que depois de cumprir a missão, Ele acende aos céus, e envia o Espírito Santo para dar sequência na missão da obra redentora, da salvação, da restauração da humanidade com o Pai. Então, a pergunta que fica para você, que está nos ouvindo, é, não se sinta ofendido, tá? não se sinta aí é, numa posição de colocado em xeque contra a parede, não. Então, preste atenção, se desarme, seja sensível à voz de Deus e veja o que Deus tem para você. Então, a primeira pergunta que fica para você hoje dentro desse texto é a seguinte, você é ovelha de quem? Tá? De quem que você é ovelha? Segunda pergunta, qual é o seu aprisco? Então é algo para você pensar, você é ovelha de Cristo ou é ovelha tá, de uma determinada bandeira teológica, de uma determinada bandeira denominacional, de um determinado líder que às vezes se coloca até acima da própria Bíblia, até acima da própria orientação do Senhor Jesus. Então é algo para você pensar, qual é o teu aprisco, tá? qual é o ambiente que você congrega, qual é a tua igreja. Porque muitas pessoas também já deixaram suas igrejas, deixaram suas denominações e estão hoje reunidas em casa e acham que em casa é igreja, lembrando que não custa relembrar que você é templo do Espírito Santo em casa, sozinho você é templo. Tá? você só se torna igreja quando você está na comunhão dos santos, quando você está na congregação aí você se torna igreja então não misture as coisas então a primeira frase aqui as minhas ovelhas e a segunda frase que nós vamos ver nesse texto proferida pelo Senhor Jesus é a seguinte ouvem a minha voz pois bem, lhe pergunto também com todo o carinho, com todo o amor para te ajudar aí a vencer essa dificuldade que você talvez esteja passando a pergunta Tá, pra você é o seguinte, a que voz você tem dado ouvidos? A que voz você tem dado ouvidos? Você tem dado ouvidos à voz do Espírito Santo? Ou você tem dado ouvidos à voz da carne, porque tem muita gente no nosso meio, tá? Que, que é extremamente carnal, entendeu? Tem uma oratória bacana, tem um carisma legal, entendeu? Atrai multidões, tá? Domina o microfone. mas a vida dele no particular, você conhece você sabe como é que ele vive em casa como é que ele vive em família como é que ele é marido, como é que ele é esposa como é que ele é filho, como é que ele é na sociedade então muitas das vezes as pessoas estão sendo envolvidas por essa oratória aí de pessoas extremamente carnais, elas não vivem nada daquilo que elas fazem são discursos meramente politicamente corretos entenderam, para para massagear ego, entendeu? Para fazer com que as pessoas saiam dali né, fe- é, com a, uma alegria aparente que, na verdade, não tem profundidade nenhuma. Então, a pergunta que fica, quem você tem dado ouvidos? A voz do Espírito Santo, a voz da carne ou a voz de demônios? que tem muita gente também que é instrumento do demônio que está, infelizmente, num ambiente chamado cristão evangélico. Como assim, pastor? Não entendi. Então vamos lá, abrindo aspas aqui. Durante séculos e séculos, o que que Satanás tentou fazer? Tentou parar os homens e mulheres de Deus. Ele tentou fazer o quê? Matar os profetas. Você vai observar isso no Antigo Testamento, que a maioria dos profetas, ninguém queria dar ouvidos, foram lançados em prisão, foram mortos, foram rechaçados, que qual era a a pregação do profeta? É assim, diz o Senhor, e não tinha barganha negociação, não. Ele mandava ver aquilo que o Senhor tá colocava para ele falar. Então, durante séculos e séculos Satanás tentou o quê? Calar os profetas. Não conseguiu. Que que ele tentou fazer então? Ele veio para contaminar a religião da época, corromper, que era o judaísmo, que era a religião do, da sequência lá do povo hebreu, que veio tá, no, no tabernáculo, que veio para o templo, então esses líderes religiosos, do Sinédio, você essa história, fariseus, da saduceus, herodianos e por aí vai, eles eram pessoas que cada vez mais né, se beneficiavam da religião, se beneficiavam da opressão do povo, então o que que Satanás fez? Contaminou, corrompeu completamente uma a religião e um povo que deveria ser referencial, tá, na sequência nós vamos dizer o que, que Deus tratou Deus libertou, Deus disse que esse povo voltasse para o caminho, então veio a sequência depois o que Vieram os apóstolos, recomeçaram, tá reiniciaram, o que você está tentando fazer? Vamos tirar a palavra então, vamos tirar. Aí veio, recolheu bíblias, queimou-se bíblias, mataram-se os apóstolos, a bíblia estava só no idioma, no latim, ninguém tinha acesso à palavra de Deus. Então, vamos ver aí que veio a reforma protestante, tá? veio a tradução da bíblia em vários idiomas, as pessoas voltaram novamente à palavra. Aí, durante... É, séculos e séculos, Satanás veio tentando e não conseguiu. Qual, qual é a estratégia dele atual? Tá? É uma estratégia de guerra mesmo. Estamos em guerra. Qual é a estratégia de guerra? Uma das estratégias, né, dizendo de guerra, para você entender, é o seguinte: se você não pode vencer o inimigo, tá? Porque o inimigo de Satanás qual é? Pra tolir o plano de Deus, a igreja. Então, se você não pode vencer o inimigo, Satanás trata a igreja como inimiga dele, se junte ao seu inimigo. Então, o que ele tem feito de uns anos pra cá? Se juntou à igreja. Então se juntou à igreja, tem usado pessoas, infiltrado pessoas na igreja que tem deturpado a palavra, trago heresias contaminadas e um monte de gente está embarcando nessa aí achando que está ouvindo a voz de Deus então a pergunta que faço aqui para você nesta noite, pensa reflita, a quem você tem dado ouvidos, a voz do Espírito Santo porque coisas espirituais são testificadas pelo Espírito, a voz da carne, cuidado com um monte de crente carnal, o apóstolo Paulo vai dizer isso logo numa igreja extremamente problemática, a igreja de Corinto queria tratar com espirituais mas ele só via carnais ali e você tem dado ouvidos também, o que A voz de demônios, pessoas infiltradas na igreja, pessoas que criam problema, de dissensão divisão, de contenda. Pode ter certeza que não é de Deus, não. Então, a segunda frase aqui, que é proferida pelo Senhor Jesus, a primeira é as minhas ovelhas, e a segunda é, ouvem a minha voz. Então, que tipo de pessoas você tem dado ouvidos? tá Então, recapitulando aqui, primeira frase de Jesus, as minhas ovelhas... Segunda frase, ouve a minha voz. Terceira frase agora, vamos para ela né? para esta frase no mesmo texto aqui, tá do versículo 27, proferida pelo Senhor Jesus. Eu as conheço. Então, quantas pessoas que estavam em cima do muro, como falamos, que diziam que dizem conhecer Jesus, mas na verdade nunca conheceram, nunca tiveram experiência com Jesus? Agora lhe pergunto eu. Ah, ainda que as pessoas falam que conhecem Jesus, eu conheço Jesus, agora fica algo para você pensar, tá? Jesus conhece essas pessoas, ah, Jesus realmente conhece essas pessoas, porque tem muita gente por aí se dizendo, né, proferindo conhecer a Cristo, ter experiência com Cristo, visão não sei de que, mas a questão é, o Senhor Jesus conhece essas pessoas, ah, como assim, pastor? Também não entendi bem essa colocação. Então, vamos lá para a Bíblia de novo. Mateus, capítulo 7, versículo de 21 a 23. Observe aqui o que, é que o Senhor vai falar aqui acerca dessa questão. Mateus 7, 21 a 23, está escrito o seguinte. nem todo, Aqui é o próprio Jesus falando. tá? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Versículo 22. Muitos naquele dia, aonde dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade, então aqui é o próprio Jesus falando, de pessoas que durante a jornada falaram conhecer Jesus, tinham títulos eclesiásticos, usavam até Bíblia tá, mas Jesus nunca conheceu essas pessoas elas até fizeram algumas coisas tá, relacionadas, mas na verdade no fundo, no fundo, elas estavam fazendo em benefício delas mesmas Então, recapitulando aqui primeira frase do do Senhor Jesus aqui, nesse versículo de número 27. As minhas ovelhas. Segunda frase, ouve a minha voz. Terceira frase, eu as conheço. E quarta e última frase proferida pelo Senhor Jesus nesse texto é o seguinte. Elas me conhecem. Elas quem? As ovelhas de verdade. Porque quem é ovelha de verdade, conhece o seu pastor, obedece o seu pastor se submete à orientação do seu pastor. Ainda quero lhe fazer mais uma pergunta, querido. A quem você tem seguido no seu dia a dia? porque tem muita gente hoje, tá, se dizendo crente, se dizendo evangélico, se dizendo isso, porque sabe que o arraial evangélico, tá, sabe que o ambiente cristão é um ambiente que está gerando divisas, dinheiro, status, luxo, riqueza, poder, um monte de gente está se, se beneficiando disso aí, então a minha pergunta é, a quem você tem seguido no seu dia a dia, tá, a quem você tem seguido? Porque hoje está uma moda muito grande aí né, de é, cantores famosos, fã clube, etc e tal. Tá, você conhece a vida desse povo, estou julgando ninguém não. Então, Porque muitas vezes palavras de cantores tá, têm mais peso do que o próprio pregador da igreja. Camarada às vezes vai num, num palco, ou chega numa igreja quer falar coisas que na verdade ele não vive nada daquilo ali. E às vezes o pastor prega anos e anos, não tem, não reverbera. Então aqui você tem dado ouvido. Hoje também tem muitos influenciadores aí nas redes sociais, são yut- youtubers famosos. Entendeu? Tô, tô, não tô julgando ninguém. Tem muita gente no YouTube, tá? Tem muitos pregadores, pastores, que são realmente homens de Deus, mulheres de Deus. Mas boa parte, tá? Não tem, tá aí não. Eles querem cada vez mais números, likes, seguidores, porque ele sabe que ele vai receber lá no final do mês. dele lá, você conhece muito bem isso aí. Então, a quem você tem dado ouvidos? Tem muitos religiosos famosos também, de televisão, de mídia, não sei o que, tá? Então, a pergunta que fica, a quem você tem dado ouvidos? Em denominações também, igrejas, tá? Que estão sendo cada vez mais aí, surgindo a cada dia. Então pense e reflita bastante, querido. Então, uma observação importantíssima para todos nós. Vamos seguir somente a Cristo Jesus. Vamos obedecer somente a sua palavra. Vamos dar ouvido somente à voz do Espírito Santo. E uma outra coisa que precisamos entender também é que a maioria das bênçãos, a maioria das dádivas do Senhor do Senhor Jesus, tá? de Deus para nós. A maioria das promessas do Senhor na Bíblia tem um caráter, tem a conotação condicional. Como assim condicional? Tá? Nesse texto aqui, nós vamos entender isso aqui. Tá bem claro para nós aqui. Tá? Se você realmente tá? seguir esse processo aqui, tá? nós vamos ver que vai se complementar, vai se concluir, vai se realizar na tua vida, o versículo de número 28, então aqui é algo condicional, obedeceu, seguiu tá, o versículo 26 27, obviamente que vai acontecer tá, o versículo 28, porque em função do que foi registrado aqui no versículo 27, nós vamos ver que logo na sequência vem o que? Vem o versículo 28, obviamente, que são o que? Três promessas, para a gente terminar aqui, que três promessas que estão condicionadas a seguir o versículo 27, primeira promessa, então vamos ler primeiro o versículo 28 eu lhes dou a vida eterna jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão, então aqui primeira promessa que Jesus diz, eu lhes dou a vida eterna, então quem está dando aqui é o Senhor, é eu, ele está falando, eu dou tá, então não é líder de igreja, não é profissional disso, não é cantor disso, não é outro... é Jesus, tá? eu lhes dou Tá? A vida eterna, segunda promessa que está escrita aqui: jamais perecerão. Ah, o próprio Jesus vai declarar aqui no Evangelho de João. Ah, que aquele que está em Cristo, nova criatura, é coisas, eles passaram, tudo se fez novo, ele vai declarar também o seguinte, todo aquele que o Pai me deu de maneira nenhuma será lançado fora, também está escrito na Bíblia o seguinte, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres, também está escrito o seguinte, todo aquele que crê, ainda que morra, viverá eternamente, Então aqui a segunda promessa é, a primeira, Jesus falando, ele, ele, Jesus, é o único e da vida eterna, por isso que ele vai dizer que ele é o único caminho, verdade e vida. Segunda promessa, jamais perecerão, e terceira promessa, para a gente terminar aqui, é a seguinte, que está também associada, está em função do versículo 27, ninguém as arrebatará da minha mão. Então quando ele fala ninguém, a ninguém, está lá em Romanos 8, Dá uma checada lá depois. Quem nos separará do amor de Cristo Jesus? Então, uma lista enorme lá, e a lista termina dizendo o seguinte, que ninguém, tá? ninguém, e quem está falando isso aqui, que nós lemos aqui, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, para concluir aqui, meu querido, você que está em casa, nos ouvindo, tá? No Antigo Testamento nós temos também um relato bíblico de um homem que tinha plena convicção, plena certeza de quem era o seu genuíno pastor. Então por isso nós lemos aqui no versículo 26, voltando aqui de João capítulo 10, onde Jesus disse o seguinte, Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Então lá no Antigo Testamento, de tantos, né, a gente quer destacar um aqui, de alguém, de um homem, tá, que desde a sua adolescência tinha plena convicção, plena certeza de quem era o seu genuíno pastor. E ele vai expressar isso dos salmos mais conhecidos no mundo inteiro, no planeta inteiro, pela maioria das religiões. Qual é? O salmo 23, no versículo 1, logo de cara, e vai dizer o seguinte, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então é certeza e é convicção, e segundo a melhor tradução para nós aqui, dentro desse texto, é o seguinte, o Senhor é meu pastor, de nada eu tenho falta, então tudo aquilo que é necessário para ter uma vida digna, honrada aqui no plano terreno, tá? o Senhor que é o meu pastor, ele vai me prover, por quê? Porque eu sou ovelha. Tá? E por eu ser ovelha, eu ouço a voz do pastor, eu obedeço ao pastor, eu sigo a orientação do pastor, do sumo pastor, que quem é? É Jesus Cristo. E seguindo a orientação do pastor Jesus Cristo, eu tenho intimidade com ele, eu conheço de verdade quem é ele, porque foi ele que libertou, me salvou, me restaurou, tem cuidado de mim, e ele também me conhece. E por isso que está bem claro aqui, Jesus falando, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, então eu obedeço, eu não questiono, eu não debato, tá? eu não entro em, em, em conflito, é ou não é, para seguir não é, está escrito, é pecado, então é pecado, não é para fazer, não é para fazer, eu não tem que negociar, não tem que barganhar, não tem que achar um jeitinho, o problema hoje é que as pessoas querem é procurar na Bíblia, Tá? 66 livros, uma justificativa para uma coisa que ele não quer se consertar ele quer continuar no erro, então ele quer procurar um respaldo para poder justificar o erro, então, então não é ovelha entendeu, porque ovelha ela não procura respaldo ela obedece, tá? ela abre mão ela renuncia então essa é a problemática que nós temos, é, vi- vivíamos né, pelo menos antes da pandemia e agora se revelou aí nesse ano de pandemia a quem estava em cima do muro, realmente foi esse um carro de cima do muro, foi para o outro lado ou é ovelha ou não é ovelha é simples assim, tá? não é muito complicado então ovelha, recapitulando o texto aqui, de 26 a 28 Jesus falando, mas vós não credes, porque não sois as minhas ovelhas as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem, em função disso vem as três promessas, primeira eu lhes dou vida eterna, segunda jamais perecerão, terceira, ninguém Azebatará da minha mão. Então eu espero de verdade que você seja ovelha. Se não é, ainda há tempo. Ainda há tempo de você ser ovelha, confessar a Cristo como seu Senhor e Salvador, reconhecer teu pecado, confessar teu pecado, abandonar teu pecado e entrar por um caminho de cuidado do Espírito Santo de Deus. Então que Deus te abençoe, te sustente te guarde. Em nome de Jesus. Amém.
4: Sacrifico, meus objetivos Não consigo alcançar Já trilhei em todos os caminhos Já gritei por todos, mas fiquei sozinho Sinto minha força se esgotar Vem me ajudar Tenho ouvido falar levantar Seu corpo, mas cansado fio. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já brinquei em todos os caminhos, já brinquei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minha força se esgotar vem me ajudar. Du bist Maragien
1: Lindo que nós ouvimos nesta noite Pastor Paulo Cozendei Meu irmão querido, mais uma vez, muito obrigado viu? Muito obrigado Pela participação, por esta palavra de Deus Aos nossos corações nesta noite Muito obrigado Alguns pedidos de oração chegando aqui Eu tenho sempre uma alegria, viu Fábio uhum. De ter esse momento aqui no nosso Cristo em Casa Esse é um momento muito especial E você sempre com esses pedidos Sempre com esse carinho Sempre pedindo a nossa equipe aqui para verificar se temos mais pedidos, né? e esse assim, é realmente muito bom esse momento que a gente tem, porque a gente acredita que, a despeito das tribulações, das aflições que nós temos, né? nós temos um Deus que também atende oração, né Fábio? É
3: verdade muitos é, whatsapps também chegaram para a gente de agradecimento é verdade, né? agradecimento normal. a Deus, nós somos apenas um instrumento é aqui mesmo, né? é de, de Deus para estar tá aí unindo toda a família e melodia para estar orando por você, tá? que precisa de alguma ajuda que está precisando da nossa oração o irmão Mateus pede oração para se libertar dos vícios e conseguir uma porta de emprego a irmã Geni pede oração para sua vida e saúde para seu marido e para seu filho O irmão Cleiton Vargas, da cidade de Piau, Minas Gerais, pede oração para sua família. E a irmã Eliette pede oração para ela, pois está passando por momentos difíceis em sua vida. Mas a irmã vai passar por esses momentos em nome de Jesus. Agora, quem estará orando pelos nossos pedidos, Eliel? Nosso querido pastor Paulo Cozendei.
2: Então vamos colocar todos esses pedidos no altar do Senhor, no trono de glória. Não que o Senhor não saiba, porque Ele sabe, Ele conhece, Ele é onisciente, Ele é presente, Ele é potente. Nós não vamos informar nada ao Senhor. Nós vamos apenas nos colocar na posição de submissos à vontade dEle. Nós vamos colocar na posição de servos. Então vamos orar, vamos colocar isso diante do nosso Senhor. Senhor Deus e Pai... Em nome de Jesus, Senhor, nós entramos na tua presença para te pedir, Senhor, para te suplicar humildemente sobre todos esses pedidos, aqueles que foram externados, aqueles que não, aqueles que chegaram até nós, aqueles que, ó Pai, estão agora nos unindo a nós nessa oração, tantas casas, tantas famílias, tantos lares, ó Deus, vivendo momentos difíceis, turbados, Famílias, ó oh Deus, que estão à beira do abismo, Pai, porque houve uma ruptura, porque o casamento se desfez e as pessoas estão sem rumo, estão à deriva. Em nome de Jesus, Senhor, o Senhor venha estar fazendo um milagre, oh Deus, nessa casa, nessa família. Que possa haver restauração, Senhor, que esse pai que foi embora, que ele volte. Que essa mãe que foi embora, que ela restaura que ela sinta tocada pelo teu Espírito, que ela volte, que a harmonia do lar seja restabelecida, Senhor. Nós colocamos também, ó Pai, diante de ti, os filhos que estão envolvidos, ó Deus, em, em situações de álcool, de drogas, de prostituição, já não obedece mais os seus pais, que já foram quase que engolidos pelas propostas do mundo, mas nós cremos no poder da tua palavra que esses filhos possam ser resgatados, tragos de volta para suas casas, suas famílias. Pedimos também a oh Deus por aqueles trabalhadores que que não conseguem pagar as suas contas porque tiveram seus salários reduzidos, porque muitos também foram demitidos. Senhor, Senhor oh Deus, a provisão que o Senhor pode estar conduzindo esses homens e as mulheres, ó oh Deus, cuidando deles, abrindo portas de emprego e que eles possam, Deus, terem talvez também um trabalho alternativo para poderem conseguirem pagar as suas contas, suas faturas, suas dívidas, honrarem com os seus compromissos. Pedimos também, Senhor, por aqueles, ó Pai, que estão passando por alguma enfermidade, por aqueles, ó Deus, que estão internados em leitos de hospitais, por aqueles, ó Deus, que receberam um diagnóstico ruim, negativo, Senhor, venha trazer esperança, a Deus... E que o Senhor venha utilizar os médicos, os profissionais de saúde para darem Deus, o medicamento certo. Para poderem fazer o procedimento correto na vida deles. E se isso, Deus, não for possível que o Senhor entre com o Teu milagre, com a Tua cura. Porque o Senhor é o Deus da cura. Que eles creiam, que eles tenham fé que o Senhor pode fazer esse milagre. Porque o milagre é só o Senhor quem faz. Onde se esgota o limite humano, o Senhor pode entrar com o Teu milagre. O que nós pedimos, oramos e te agradecemos em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, amém.
4: Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada te andou. Em vão, ó oh, irmão, eu sei que foi ruim. Mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és, mesmo quando muitos dizem que não há mais solução. Senhor, estende a sua mão, uma vez, outra vez. Teu modo de agir E ao sentir Que nada adiantou Foi tudo em vão oh, não. Eu sei que foi ruim Mas cruizar ¡Gracias! Oh, oh.
1: este lindo louvor, nós estamos terminando o nosso Cristo em Casa nesta quinta-feira, eu quero agradecer meu querido pastor Paulo Cozendei da Igreja Batista em Jardim América Itaguaí, muito obrigado pastor Paulo meu querido Fábio Silva, Fábio até amanhã se Deus quiser, meu querido Michel Camargo aquele abraço, até amanhã querido bom, o pastor Paulo Cozendei vai impetrar então a bênção apostólica e com esta bênção fica por aqui o nosso Cristo em Casa
2: A graça redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre cada um ouvinte da Igreja Cristo em Casa e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra hoje e todo sempre. Amém e amém.
0: Amor, incomparável tua voz, admirável teu poder, poderoso
4: és.
0: Rocha que não se abalará, reino que nunca findará, força domina em suas mãos, poderoso és.